1: Pardon Si
0: vous arrivez
2: Non mais je, 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 vais être, je vais être bien. Mais je certains rêvent. Ça, 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 ça dépend de partout. Voilà, ça a,
0: existe ça pas existe
2: Mais on est à l'antenne, mais je me prépare quand oui, même. Mais Vous n'entendez pas la voix Il y a ça un, fait écho, un écho, mais c'est parti, vous inquiétez pas. Tout il, y écho, y il y a un écho, il y a un
3: écho. Tout
2: va bien, bonsoir à tous. <rire> Ravie de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info, Augustin Donadieu.
3: Bonsoir ma chère Christine, bonjour à tous. Un mineur de 12 ans est passé aux aveux. Il a reconnu avoir lancé une fausse alerte à la bombe par mail dans un collège de Grenoble. Sa mauvaise blague avait entraîné hier la fermeture de l'établissement et l'intervention d'une équipe de déminage. Depuis plusieurs jours, plus de 160 établissements ont été visés par de fausses alertes de ce style. Huit ont dû fermer leurs portes. Le gouvernement polonais annonce qu'il va mettre son veto ferme sur la réforme migratoire de l'Union européenne. Le pays dénonce un dictat de Bruxelles et de Berlin. Hier, les ambassadeurs des pays de l'UE s'étaient mis d'accord sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne. Un règlement qui vise à organiser une réponse dans le cas d'un influx très important d'exilés dans un État membre. Et enfin, chère Christine, la vue au sommet du Mont-Blanc est moins haute qu'en 2021. Le toit de l'Europe a perdu 2,22 m en deux ans. Il culmine dorénavant à 4805 m et 59 cm exactement.
2: Merci Augustin. Nous allons rester en hauteur par rapport à l'information. Regardez le sommaire ce soir. Les migrants sont des chasseurs de meilleures chances de vie. Déclaration de Stephen Smith, cet Américain qui enseigne les études africaines dans son pays, explique dans l'Express que l'immigration sera le sujet des prochaines décennies. Si on ne l'a pas vraiment attendu pour le savoir, on s'arrêtera sur les causes qu'il évoque, son analyse des faits. Comment ces phénomènes migratoires n'ont pas fini d'impacter notre démographie, économie, sociologie, notre mode de vie et toutes les sphères de la vie en commun et que l'on y voit un risque où nous l'effet sur nos sociétés et nos tables L'édito de Mathieu Bobcout. Le pape François lance un nouveau cri d'alarme après avoir demandé à l'Europe d'accueillir les migrants lors de son déplacement à Marseille. Le souverain pontife lance un cri face au réchauffement climatique. Il dénonce les responsabilités des pays riches Face à ce changement, il met en garde contre l'effondrement de la planète, conséquence de l'activité humaine. Pour lui, tous les pays ne portent pas le même degré de responsabilité. Est-il encore une fois dans son rôle, en protecteur de la planète, donné par Dieu Ou bien outrepasse t il ses fonctions L'analyse de Guillaume Bigot. C'est le jour anniversaire de la naissance d'un personnage de la littérature et de la philosophie française. Il est né le 5 octobre 1713, Diderot. S'il a voulu ouvrir le savoir au plus grand nombre, s'il a voulu combattre l'intolérance et les préjugés pour faire triompher la raison, Diderot, l'incarnation des Lumières, a adopté face à la religion la position du matérialiste athée que nous décrit Marc Menon. La Turquie donne son avis sur une loi votée en France. Une fondation turque a même lancé une campagne sur les réseaux sociaux contre la France pour réagir à l'interdiction du voile islamique pour les athlètes françaises aux prochains Jeux olympiques. La fondation turque dénonce plus précisément le fascisme français. Je dis bien le fascisme français. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis France Info a publié il y a quelques jours un dossier à charge contre l'association Parents Vigilants, fondée par Éric Zemmour. L'association est accusée d'exercer une pression exagérée sur les écoles et surtout sur les enseignants qui redoutent désormais d'aborder en classe les questions de migration, je cite, de minorité, de genre ou de sexualité. En quoi cette association gêne-t-elle réellement L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est maintenant. Mes mousquetaires sont en forme Charlotte est toute de mauve vêtue magnifique, Marc Menand, vous êtes toujours beau euh... <rire> euh, Guillaume, j'adore cette tenue cette pochette et tout, vraiment magnifique, je vois que monsieur Ouf il et...
0: copie sur son camarade. Hein. Pourtant, non, non, le non, coup mais de mais la pochette. Quoi, non,
2: mais et, et Mathieu, Mathieu Bocoté, c'est le leader. Le, le chef de la dissidence par la classe et l'élégance. <rire> oh, non,
4: c'est un plus des compliments.
2: <rire> <rire> Écoutez, euh, je vous invite à me dire quel est votre chroniqueur préféré. Parce que ça m'intéresse. Vous allez laisser une petite vidéo <rire> sur mon compte Twitter, at Christine Kelly. une petite vidéo pour chacun d'entre eux. Et la semaine prochaine... On va voir si on diffuse les vidéos les plus simples. des
1: petits <rire> mots. De Seulement les gentils, ils hein. pourrons partir en pleurs. Non, il n'y aura que des messages.
2: Non, mais que des messages, euh, vraiment des messages exceptionnels pour vous. Euh, donc euh, n'hésitez pas à envoyer euh, une petite vidéo. On fera un tour de table dans un instant sur ces alertes à la bombe dans les écoles dont Augustin de Haun a, a parlé tout à l'heure. Il y a eu huit alertes à la bombe simultanées dans des écoles à Grenoble aujourd'hui. De quoi ces alertes pourraient-elles être le nom On ose poser les bonnes questions. Mathieu Bocoté, en 2018, Stephen Smith publiait « La ruée vers l'Europe », un ouvrage cherchant à comprendre le moteur et les raisons des vagues migratoires qui déferlent sur notre continent. Il y développait une thèse forte. Ce ne sont pas les plus pauvres qui débarquent en Europe, mais ceux qui ont les moyens. Alors Dans l'Express, Stephen Smith... Euh, revient aujourd'hui euh, sur cette thèse à la lumière de derniers, des derniers événements, notamment euh, le pape aussi. Et vous souhaitez un peu revenir justement sur les propos de Stephen Smith, d'autant plus qu'il affirme que l'immigration est la grande question de ces décennies à venir.
4: Stephen Smith, c'est une figure tout à fait intéressante parce qu'il s'est permis, il s'est donné le droit d'observer et de voir ce qu'il voyait. Il y a quelques écrivains prophétiques qui ont annoncé ce qu'il appelle la ruée vers l'Europe. J'en nomme trois pour le simple plaisir de la chose. Chesterton, au début du 20e siècle, fait un roman, L'auberge volante, où il raconte une histoire. C'est un homme qui revient, il était à la guerre contre les Turcs, il revient chez lui en Irlande. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans son comté, sous l'influence d'un fanatique musulman, dit-on, l'ensemble des auberges ont été fermées. Et c'est la bataille désormais de cet homme pour rouvrir les pubs dans son Irlande natale, parce que sinon on est condamné à mourir de soif. Bon, vous voyez, c'est <rire> intéressant, je <rire> à en parler. Ensuite, euh, Jean Raspail qui Faites souvent... Faites-vous plaisir. Oh ben, je l'ai fait. Hein. <rire> euh, ce serait ma cause, si tu Moi, je me battrais pour ça. La rouverture des pubs. Quoi qu'il en soit, ensuite, Jean Raspail avec sa fameuse phrase « Ils arrivent dans le camp des saints ». Et Michel Welbeck, Soumission, qui annonce un basculement de l'Europe, pas sous le poids d'une majorité d'immigrants soi-disant passants, mais sous le poids d'un islamisme conquérant qui fait tomber les réflexes immunitaires du système européen. Stephen Smith, il ne prophétise pas, il dit, moi je fais un travail tout simplement de journaliste, mais je vais me permettre d'aller jusqu'au bout de mon regard, je vais me permettre d'aller jusqu'au bout de ce que je vois, et ce que je vois, c'est la ruée vers l'Europe. Donc le terme est fort, c'est un continent... Qui se déplace vers un autre, un homme politique dirait qui se transvase vers un autre, qui se déverse dans un autre, et il cherche à comprendre pourquoi. Alors on connaît les thèses du pape François qui nous dit en ces matières pourquoi arrive-t-il parce que c'est la misère et la pauvreté qui passe d'un continent, euh, je dirais tout à fait pauvre et malheureux, vers le, le lieu de l'abondance que serait l'Europe. Or, le pape François, encore une fois, se trompe. Ce que nous dit Stéphane Smith, c'est intéressant, je, vais Alors, je résume, mais ensuite je vais le citer pour être certain qu'on se comprenne bien. Il nous dit ce ne sont pas les plus pauvres qui partent du sud vers le nord. Ce sont ceux qui, dans ces pays pauvres, ont les moyens de partir, parce que partir, ça coûte cher. Réussir à payer le passeur, se rendre jusqu'au passeur, payer le passeur, acheter son récit par lequel on va faire croire qu'on est un réfugié. Réussir à traverser l'Atlantique, avec des chances réelles de réussite, mais il y a des risques, cela dit, on le sait, il n'y a pas on le sait Mais quoi qu'il en soit, donc, il faut avoir les moyens De traverser la Méditerranée Il faut avoir les moyens de se rendre en Europe Je le cite parce que c'est intéressant Contrairement à bien des idées reçues Ce ne sont pas les pauvres parmi les pauvres Qui migrent Mais les rescapés de la pauvreté absolue Or, si l'aide au développement Tient ses promesses Elle augmentera le nombre de ses mieux lotis Et partant le nombre de candidats à la migration C'est intéressant Vous connaissez tous ces hommes politiques qui disent « Si on veut éviter l'immigration, il faut assurer le développement de l'Afrique. » Et là, ce que nous dit Smith, il nous dit « Non, si vous développez et si le développement réussit, il va y avoir davantage de gens qui vont traverser la Méditerranée. » Alors, on se comprend tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider au développement de l'Afrique, évidemment. Ce n'est pas la question. Mais ça veut dire que ce n'est pas la solution aux questions migratoires, aux problèmes migratoires, que d'assurer le développement de l'Afrique. Le développement est une question à part entière, mais la question de l'immigration est tout autre. Ensuite, Smith, on lui pose la question dans l'entretien de l'Express, on lui dit « Mais si on voit venir les événements, pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de réagir? Hmm. » Et il nous parle de l'explication, il fait la comparaison avec les changements climatiques, en disant « En gros, tout le monde le sait, mais on se réveille seulement quand ça devient absolument bouleversant. » Et je vais le citer encore une fois, c'est un homme intéressant. « Dans tous les cas, l'équilibre est difficile à trouver, car les changements démographiques sont tectoniques, très lents, mais massifs. D'abord à peine perceptibles, puis Par exemple, qui parmi les jeunes Français pourrait s'imaginer une France avec quelques 23 000 immigrés subsahariens? Or, c'était le cas au début des années 60, au moment des indépendances africaines. Il y avait alors au total quelques 3 millions d'immigrés en France. Aujourd'hui, selon l'on compte non seulement la première, mais aussi la deuxième génération, ils sont près de 15 millions, dont environ 2 millions d'origine subsaharienne. Il faut bien comprendre, tous les spécialistes du ça n'arrive pas, ça n'a pas lieu Vous vous racontez des histoires, vous vous faites des peurs, rien n'arrive, rien ne se passe Il dit en une génération ou deux, à la rigueur, dépendamment comment vous comptez la génération Il y a une révolution démographique qui a changé le paysage mental, le paysage physique, le paysage culturel, le paysage démographique français Alors là, dernière observation dans ce, ce registre il nous dit qu'il y a trois conditions qui favorisent la migration à partir d'un pays africain pour l'essentiel. D'abord, une population très jeune. Deuxièmement, les habitants sont pauvres, mais ils sont pauvres juste à côté, pas très loin, d'un continent qui, lui, est riche et qu'il s'agit de rejoindre et qu'on rejoint une troisième condition, à condition d'en avoir les moyens. Donc, si vous avez ce contraste, hein, il suffirait de traverser la Méditerranée pour d'un coup profiter des aides sociales, pour d'un coup profiter d'une société qui vous accueillera et qui vous donnera beaucoup plus que vous ne pouvez l'espérer avant même d'y avoir contribué. Mais les conditions démographiques, juridiques, sociales sont rassemblées pour que ce grand basculement démographique arrive.
2: Alors pourquoi ces simples observations parce que vous soulignez encore une fois que ce sont des observations, oui. suscite-t-elle de si vives réactions dans les médias
4: Alors, Stephen Smith, et là je vais me prendre un peu mes distances avec lui, il nous explique que c'est la théorie du nini. Vous savez qu'on veut conserver bonne réputation, je le comprends de le souhaiter. Il nous dit que c'est ni angélisme ni grand remplacement, donc on comprend. Il nous dit qu'il y a des méchants d'un côté, il y, a des, il y a des naïfs de l'autre, et moi je suis au-delà des méchants et des naïfs. Bon une explication comme une autre, je vais y aller avec mon, ma, ma proposition d'analyse. La première, c'est évidemment l'humanitarisme post-colonial en Occident. Le monde occidental s'est convaincu qu'il n'est pas devenu riche grâce, son propre, grâce à son propre génie, grâce à sa propre puissance d'expansion, mais parce qu'il aurait pillé le monde. Fondamentalement, la prospérité occidentale serait une prospérité illégitime, empruntée. Ce serait une prospérité née du pillage de travers le monde, et, mais l'Occident ne devrait rien à son propre génie. Dès lors, si on arrive à l'heure de la grande correction, la grande justice planétaire, mais ceux qui arrivent ne font que reprendre ce que nous leur avons pris chez eux. Ça, c'est la raison première. Deuxième, la peur, et ça, Stéphane Smith en parle La peur d'activer la xénophobie La peur panique de revivre les années 30 En se disant qu'il suffirait un effet de contamination D'ailleurs, on l'a reproché à Smith en 2018 On a dit qu'il participait à la lepénisation des esprits On a sorti ça. un concept des années 90 Un peu usé, un peu daté Le genre de concept qui excite encore à Libé Mais c'est tout, hein. les, gens, les <rire> gens un peu évolués intellectuellement Ne l'utilisent plus Mais quoi qu'il en soit, on lui a fait le coup On l'a accusé de lepéniser les esprits Ensuite, j'ajouterai un autre argument, c'est l'immigrationnisme qui est un principe du régime actuel. C'est-à-dire, si on remet en question l'immigrationnisme, on remet en question une bonne partie du régime. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est les méthodes du déni. Parce que, expliquer que tout ce qui arrive, on, on pourrait dire, cette migration arrive, on pourrait dire, elle est catastrophique, on pourrait dire, elle est très bonne, on pourrait dire, elle a des bons ou mauvais effets, on pourrait la reconnaître. Mais ce dont on parle souvent dans l'espace public, c'est la logique du déni. Et comment fonctionne le déni C'est en quatre temps. D'abord, cela n'a pas lieu, je l'ai dit, rien ne se passe, quoi, une de grande migration mais pas du tout, il n'y a jamais aussi peu d'étrangers en France, comme en témoigne évidemment notre expérience quotidienne. Deuxièmement, ça n'a pas lieu, non, ça a lieu, dis-je, mais c'est inévitable. Donc c'est comme ça, vous pouvez rien y faire. La troisième étape, c'est ça n'a pas lieu, ça a lieu, c'est inévitable et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, finalement, c'est très très bien, c'est une très bonne chose. Et le dernier argument et ça je reviendrai c'est si ça n'a pas lieu, parce que ça ne peut pas théoriquement avoir lieu. Parce que pour être submergé, pour être euh, submergé démographiquement, eh bien, vous devrez d'abord exister comme peuple. Mais si vous n'existez pas comme peuple, vous risquez pas d'être submergé. En, si vous n'êtes pas vivant, vous risquez pas de mourir. Alors là, je vais donner deux citations de deux penseurs des deux côtés de l'Atlantique qui reprennent cet argument-là. Euh, un argument, c'est au Québec, on l'a entendu, mais vous pouvez remplacer le mot « Québec » par « France ». Il faut rappeler que c'est une idée, parler de, 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 de la submersion migratoire, c'est Benjamin Ducol. Il faut rappeler que c'est une idée sans fondement qui repose sur des biais de perception erronés. Un peuple de souche ne peut pas être remplacé par un peuple extérieur, étant admis qu'un peuple n'a jamais une identité fixe, ni établie dans le temps, ni figée. Il n'y a pas plus de Québécois de souche aujourd'hui qu'il y en avait il y a 100 ans, remplacé Québécois par Français. Donc, si vous n'existez pas, vous risquez pas de disparaître. Hein, c'est malin, quand même. Euh, <rire> et François Héran, le, un des démographes... Euh, Bien que l'immigration errante, c'est pas mal. <rire> et qui dit soyons lucides et adultes, euh, pas plus qu'un autre, le peuple français n'a eu droit à la continuité historique. Donc s'il n'y a pas de continuité historique auparavant, pourquoi y en aurait-il une aujourd'hui
2: Je le disais en introduction, Stephen Smith dit que cette question, dit de cette question, qu'elle sera celle des années à venir et même celle des décennies. Autrement dit, le 21e siècle sera celui des grandes migrations. J'ai quand même ajouté qu'il n'est pas le premier à le dire. Hein, quand même. Ah, ça, 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 non, oui, a inventé le Mais c'est un homme meurt, de
4: gauche pas. qui le dit. Oui, c'est un vrai. ancien de Libé, c'est un La ancien du monde. C'est ah, important. Ouais. C'est un homme de. Vous savez, c'est comme parenthèse quand, euh, quand les nouveaux philosophes ont dit vers les, à la fin des années 70, que, qui étaient des gens de gauche globalement, que finalement l'URSS était totalitaire, et bien, soudainement il est devenu légitime d'être anticommuniste. Mais auparavant c'était une position d'extrême droite. Hein, il faut que la gauche se rende compte par elle-même de ses propres erreurs pour que les autres aient le droit de les constater avec elle. Ça c'est l'avantage d'être de gauche. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Malraux nous disait le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Eh bien, on pourrait redire qu'on corrigera le 21e siècle, c'est celui de la grande revanche anti-occidentale euh, On aurait pu espérer qu'au terme de la décolonisation on se dise, c'est très bien les colonies ont repris leur indépendance et nous, nous conservons la nôtre, chacun chez soi, chacun est maître chez soi. Mais le monde n'est jamais dans un mouvement statique, euh, dans une situation statique il y a toujours un mouvement dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Sur le plan idéologique, sur cet esprit de grande revanche, eh bien, l'indigénisme décolonial, aujourd'hui en Occident, qui cherche à développer chez les populations issues de l'immigration, une conscience révolutionnaire sur le plan démographique des territoires ont déjà basculé on peut penser à marseille on peut penser à Londres à Stockholm on peut penser aux états du sud des états unis soit' temps passant, qui ont changé véritablement d'identité avec l'hispanisation de ces territoires. Sur le plan culturel, on pourrait donner des exemples dont on a déjà parlé ici, la fameuse statue à Londres, l'appel à la prière, À New York, le changement des, des cuisines disponibles dans le 9-3 ou ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un grand basculement à l'échelle de l'histoire, mais ce n'est pas un basculement qui se fait dans la tendresse, c'est un basculement qui vient souvent avec une idée de revanche, qui s'exprime comme telle de temps en temps. Alors il ne s'agit pas de regarder ça avec un esprit de croisée, mais de noter simplement ce que nous avons sous nos yeux. Tout ça ne se passera pas nécessairement très bien.
2: Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler aussi qui il, était, euh, qui il est, euh, Stephen Smith. Il avait écrit notamment euh, « Négrologie, pourquoi l'Afrique meurt ». C'était en 2003. Il avait obtenu le prix France Télévisions.
4: Enfin, c'est un conseil que je donnerais à tous les jeunes journalistes. Soyez de gauche. Parce que quand vous êtes de gauche, vous avez le droit de dire des choses de droite. Mais si vous êtes de droite, vous êtes obligé de dire des choses de gauche pour prouver que vous n'êtes pas un monstre. Stratégie de carrière.
2: <rire> Merci, euh, Mathieu. Bocquet. Dans un instant, on va parler d'un sujet... Euh... Avec vous, dans la deuxième partie, sur parents vigilants. On a l'impression que certaines associations peuvent entrer dans des ah écoles, ouais. dans des écoles, d'autres non. Parents vigilants, apparemment, c'est compliqué. On va essayer de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle a été créée par Alex Zemmour On en parle, on se pose les bonnes questions. Les bonnes questions passent par celles des questions du pape François. Le pape François il vient de rédiger une lettre dans laquelle il condamne le climato-scepticisme. Le souverain pontife appelle les grandes puissances à lutter contre le réchauffement climatique Question. On avait déjà posé une petite question comme ça avec Charlotte Dornelas. Est-ce qu'il est dans son rôle là sur euh, la protection de la planète et le réchauffement climatique
5: ça, Si vous prononcez le mot climato-scepticisme, il va falloir sortir son crucifix et c'est très grave. <rire> non, on, on va voir ça plus tard. Bon, tout de suite, je pense que le pape, il est totalement euh, dans, dans, dans un abus de pouvoir. Il, il est sorti de son rôle euh, sur le climat comme sur plein d'autres sujets. On a un pape qui a tout à fait les idées des bobos. C'est voilà, c'est le pape des bien pensants. Euh, les pouvoirs du pape, il faut commencer par rappeler ça. En fait, sont, sont assez limités. Le rôle politique du pape, il est pas inexistant, mais il se, il se résume à maintenir l'unité de l'Église chrétienne et il se résume, enfin catholique, euh, à maintenir l'unité de la, de la doctrine et de la foi. Il y a une infaillibilité, comme vous savez, de la parole du pape, mais elle ne concerne que le dogme chrétien. L'infaillibilité ne, ne concerne pas les prises de position intempestives politiques du pape, ni de ce pape-là, ni d'autres papes.
2: Pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. J'espère que vous répondrez peut-être aussi à cette question sur le fait qu'il est peut-être dans son rôle lorsqu'il veut protéger la planète, une planète donnée par Dieu, et se dit. On y, euh, bon, voilà, pardon.
5: on y vient. On y vient, on y vient. Je pense que non, mais c'est important de comprendre qu'il y a une parole politique du pape, mm -hmm. mais au sens chrétien, c'est-à-dire et au sens évangélique. Il faut jamais oublier euh, la parole de Jésus, c'est-à-dire euh, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand Ponce Pilate demande à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux Jésus répond mon royaume n'est pas de ce monde. C'est extrêmement important. Donc Normalement, ceux qui se réclament de Jésus ne peuvent pas se, 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 vraiment trop s'intéresser aux questions disons, de rapport de force, aux questions de la cité, aux questions du monde, justement. Donc, il ne peut intervenir que si les chrétiens ou la doctrine chrétienne sont en cause. Mais vous avez raison, on pourrait considérer que cette défense de la nature, c'est une parole chrétienne. Il a pris d'ailleurs ce pape le, euh, le nom de François. François, c'est Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, c'est par exemple le saint qui va euh, s'inquiéter d'une église qui est en train d'être euh, détruite. Il veut, là, il veut empêcher la maison de s'effondrer. Un peu comme Chirac avec la maison qui brûle. Donc oui, il est là-dedans le pape finalement. On pourrait dire ça. Le pape François, c'est aussi l'héritier de Saint-François d'Assise qui avait été appelé par des villageois en, en Italie qui disaient Mais il y a un loup qui veut nous dévorer. Et vous savez, Saint-François avait pris la patte d'un loup en disant mon frère le loup, donc c'est le Saint-François c'est celui qui est le plus proche de la nature. Donc on peut considérer qu'il y a une partie du message chrétien qui est comme ça, parce que le christianisme dit l'homme est au-dessus de la nature, mais l'homme doit prendre soin de la nature. D'accord, mais regardons, écoutons ce que dit le pape, ou lisons ce que dit le pape, là en l'occurrence c'est une lettre. Ce qu'il dit est beaucoup trop politique. En 2015 déjà dans une encyclique, il, euh, il parlait de l'écologie intégrale, l'écologie intégrale. Mais autant carrément déjà déposer un bulletin ELV dans l'urne. C'est-à-dire les, les, les isoloirs ne servent à rien pour le pape. Euh, là, maintenant, il en appelle à quoi À une transition énergétique, je cite, « contraignante et contrôlable ». Mais est-ce que c'est au pape de nous faire passer la voiture électrique ou d'aller dans nos chaudières mesurer la pollution Enfin, c'est quand même extraordinaire. Le tout euh, alors qu'on rentre dans une COP28. Donc évidemment, c'est très politique. Et en réalité... Le plus politique de tout et peut-être le plus choquant de tout, c'est ses positions, vous avez raison, contre les climato-sceptiques. Il dit que ce sont des opinions, je cite, méprisante et déraisonnable. En fait, s'il avait le pouvoir de mettre à l'index par exemple le livre qui a été écrit par un membre de l'Académie des sciences des états unis qui était le conseiller scientifique d'Obama, livre de Stephen Kooning qui s'appelle « La part d'incertitude », bah, il pourrait, le, à mon avis, le mettre à l'index. C'est sûr. S'il pouvait rétablir une sainte inquisition euh, et, je ne dis pas brûler les climato-sceptiques, mais en tout cas les empêcher de nuire, il le ferait. En fait, c'est une opinion, on comprend, dans la bouche du pape qui est interdite. Et je pense que ce mélange entre la science, la la foi et la politique, moi je pense que l'Église elle s'est déjà aventurée sur ce terrain. Ça a donné notamment l'Inquisition, ça a donné euh, Giordano Bruno, Bruno, par exemple, qui a été brûlé, comme vous savez, sur un bûcher, parce qu'il avait considéré que l'univers était infini. Voilà, donc je pense que l'Église ferait bien quand même de réfléchir à deux fois, avant, à nouveau, si vous voulez, d'excommunier de, de, euh, certaines opinions. Et à mon avis, en plus, le cœur de la science, c'est le doute. Donc, affirmer de manière catégorique des choses et dire que ceux qui ne pensent pas de cette façon doivent être mis à l'index, à mon avis, ce n'est pas ni très chrétien, ni très scientifique.
2: Alors, Donc selon vous, euh, si j'ai bien compris, c'est un pape qui défend des idées bobos, si je peux me permettre l'expression. Ah, on, on, on est
5: complètement dans cette, dans, dans cette idéologie-là. Y
2: compris sur l'immigration, euh, selon vous. Est-ce que c'était aussi trop politique, on en avait un peu parlé avec Charlotte, euh, beaucoup même, euh, sur ses propos qu'il a tenus à Marseille à propos de l'immigration
5: c'était pas tant. Il parle non seulement comme Greta Thunberg, mais il parle aussi comme Georges Soros. C'était incroyable. Et sur, les, sur, le, sur, les sujets, sur ces deux sujets, il tient un discours de culpabilisation. Quand il dit, par exemple, c'est une phrase, une formule assez, assez incandescente, il dit le fanatisme de l'indifférence. Déjà, c'est un peu contradictoire, parce que si on est fanatique, on n'est pas très indifférent et vice-versa. Fanatique de l'indifférence. Je pense qu'il s'adressait peut-être au, au royaume d'Arabie saoudite qui mitraillait les migrants ou les réfugiés venus du Yémen. Ah non, non, pas du tout. Il s'adressait aux Européens. C'est-à-dire au seul continent qui accueille effectivement très généreusement beaucoup de réfugiés. Vous savez, c'est un peu comme Saint-Martin avec son manteau qui coupe en deux. Alors là, le manteau des Européens est Made in China. Bah, le peu qu'il en reste, ils le coupent effectivement euh, et, et ils essayent de partager ce qu'ils n'ont plus, les Européens. Voilà. Et le pape, ça ne lui suffit pas. Il leur dit aux Européens, il leur a dit à Marseille « Laissez venir euh, à vous euh, les migrants, y compris par millions, euh, c'est nos limites. Voilà. Les freiner, ce serait une erreur tragique. » Il parle comme Monseigneur Mélenchon, exactement. Et je pense qu'aussi, il ne faut pas être naïf. C'est un pape qui fait de la politique. Il, sait, il, part, il parle presque en part de marché. Les Africains, euh, L'église africaine compte maintenant dans les rapports de force politique au Vatican. Évidemment. Donc il s'exprime comme ça parce qu'aussi il tient compte de rapports de force en Afrique. Il n'a pas envie que les... Il sait que ce discours porte en Afrique. Il n'a pas envie que les Africains aillent du côté des évangélistes américains. Il veut plutôt qu'ils restent du côté de Rome. Ça me paraît évident. Et en apparence, encore une fois, son discours sur les migrants peut sembler très chrétien. Il y a « tu aimeras l'étranger comme toi-même car tu as toi-même été étranger en terre d'Égypte ». Il y a aussi cette formule, cette parabole du bon samaritain. Vous savez, il y a un étranger qui est, qui est frappé et le le bon samaritain, exemple évangélique, en prend soin, paye l'hôtel. D'ailleurs, paye l'hôtel, c'est exactement ce qu'on fait pour les réfugiés avec nos impôts, entre parenthèses. Hein. Fermons la parenthèse. Donc, cette parabole du bon samaritain. Mais je pense que c'est un message chrétien un peu dévoyé. Dans les évangiles, et dans les évangiles, il y a une puissance terrible, parce que justement, ça attaque quelque chose qu'on retrouve quasiment dans toutes les religions, c'est-à-dire la tartufferie ou l'hypocrisie. Il y a quelque chose de très puissant contre l'hypocrisie dans les évangiles. Qu'est-ce que dit Jésus Il dit il faut s'intéresser au prochain. Il ne faut pas s'intéresser au lointain. Le prochain, il peut être étranger ou pas étranger. Ce n'est pas le sujet, mais c'est celui qui est à côté de toi. Si tu ne t'occupes pas de celui qui est à côté de toi et que tu prétends t'occuper que ceux qui sont à l'autre bout du monde, en général, vous savez, ceux qui prêchent pour les migrants, ils en ont très peu dans leur domicile. Ils ne les prennent pas chez eux. Cette formule est très forte. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors. qu'il prétend, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Et en réalité, je pense qu'il y a quelque chose d'hypocrite. N'oublions pas que François, le pape François, est argentin. Sa famille est venue d'Italie. Eh bien, ces immigrants italiens en Argentine se sont assimilés à l'Argentine, ils ont appris l'Espagnol. Or voilà que le pape François de manière assez hypocrite, fustige avec des termes qui sont pratiquement ceux d'Erdogan l'assimilation donc je pense qu'il y a quelque chose d'un peu non seulement de contradictoire mais presque d'hypocrite là-dedans. Alors pourquoi il tient ce discours maintenant Je pense que le poids de la culpabilité de l'église catholique et romaine c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'église elle a quand même beaucoup profité de la colonisation elle a accompagné la colonisation, notamment en Afrique. Le poids de la culpabilité de l'église romaine aussi c'est quoi C'est quand Jésus, le rabbin Jésus, quand ses corps et légionnaires étaient arrêtés et brûlés, il faisait quoi, le pape Pidou il, il regardait la pointe de ses mules papales, c'est ça Donc maintenant, on voit que le poids de cette culpabilité, il essaie de le déposer sur les épaules des Européens. Il pourrait peut-être nous parler un peu des Arméniens, ça nous changerait des migrants, le pape.
2: C'est intéressant de voir qu'il a, qu a répondu à ses évêques qu'il fallait bénir les couples homosexuels. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça montre une certaine tolérance. Mais j'ai envie d'avoir votre regard là-dessus. Entendu. On marque une pause, à tout de suite C'est parti. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec Mathieu Bocoté, des parents vigilants, association créée par Zemmour, qui pose certains problèmes, des jalousies, ou bien elle gêne vraiment cette association On se posera la question. Est-ce que c'est parce que c'est une association de droite Mais On veut comprendre pourquoi elle est critiquée. Avez-vous, Marc Menon, on va se pencher sur un personnage qui vous ressemble
0: là, ça me Diderot des
2: Lumières, euh, ah, pas du tout. Euh, voilà, plutôt athée. Euh, réfléchissez quand même hein. et, <rire> et avec vous, euh, ma, ma Charlotte. Ton jeu. <rire> non, Charlotte, on parlera de la Turquie euh, qui donne son avis sur une loi votée en France. Une fondation turque qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux contre la France. Et puis, quand on préparait l'émission, on se disait hein, on, on, ils sont quand même payés pour euh, euh, aller dans un certain sens et on est toujours surpris. On en parlera dans un instant. Guillaume Bigot, vous nous avez secoué un peu tout à l'heure. On va continuer avec une dernière question sur le pape François qui a appelé justement à, 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 à être plus tolérant et à dénoncer les climato-sceptiques. Mais là, il a aussi répondu à ses évêques qu'il fallait bénir les couples homosexuels pour vous, est-ce que c'est encore une nouvelle preuve euh, qu'il est un pape du rouquisme ou bien où il fait simplement preuve de tolérance
5: bah, Je dirais d'abord que c'est, contrairement à ses prises de position sur les autres sujets, c'est n'est pas un abus de pouvoir. C'est il, il est même sa responsabilité, son rôle. Si les évêques lui posent une question, il doit y répondre en tant que chef de l'Église. Et là, il y a cinq évêques, effectivement, qui lui ont demandé, qui lui ont dit, mais en fait, dans la doctrine actuelle de l'Église, euh, les relations sexuelles hors mariage, c'est du péché. Les relations sexuelles-homosexuelles, c'est même un péché très grave. Et on est sollicité, on nous demande de venir. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on fait, chef Donc là, il a tout à fait raison de leur répondre. Et alors, la réponse, grosso modo, elle est plutôt très chrétienne. C'est-à-dire que jusqu'avant, jusque-là, pendant très longtemps, l'Église a maudit les homosexuels. C'était quand même assez chrétien de cesser de les maudire. Fallait-il les bénir, bénir les, les, euh, les couples homosexuels C'est une autre question. Mais j'insiste sur un point, c'est que c'est vraiment un pape une sorte de pape roué, rusé, en fait très très jésuite, très politique, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà la réponse qu'il a fait, par exemple à ses évêques. Donc il a fermé la porte au mariage homosexuel, bon ok, mais il a dit nous ne devons ni rejeter ni exclure, donc on, on, pas de mariage homosexuel mais en même, temps, euh, en même temps ni rejeter ni exclure. Il y, a, il y en a d'autres qui ont été chez les jésuites, on, 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 on a bien compris, euh, voilà. Et euh, François le jésuite estime également, je le cite, ça, ça vaut vraiment son pesant de caramel mou, Estime que bénir des couples homosexuels peut faire partie de la prudence pastorale dans certaines circonstances. Donc, bénir des couples peut faire partie, c'est pas sûr, hein, c'est possible, de la prudence pastorale dans certaines circonstances. Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute, mais ne doit pas nécessairement devenir une norme. Donc, c'est ceinture, bretelles, triple salto arrière, et il se réceptionne sur le, sur le petit doigt. Enfin, c'est incroyable. Donc, ce pape, il a euh, vraiment, il est incroyablement euh, rusé et, si prend, et roué d'une certaine façon. Et en fait, je pense qu'il est, il est, il est très sensible au rapport de force, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, il a quand même une petite tendance à être fort avec les faibles et faibles avec les forces, qu'on pourrait lui reprocher. Et bien sûr, il a toutes les idées à la mode et il ne peut pas être, à mon avis, une petite touche d'hypocrisie. Peut-être qu'on peut rechercher dans son passé aussi des raisons de se faire pardonner. Il se dit qu'en Argentine... Euh, il n'aurait pas nécessairement beaucoup défendu ces ouailles jésuites lorsque, vous savez, une terrible junte militaire de 76 à 83 a fait des dizaines de milliers de morts et de disparus avec torture, euh, élimination, etc. Il y avait notamment des jésuites qui prenaient fait et cause pour les pauvres. Ils ont disparu, certains ont été torturés. Et là, apparemment, le pape François était nettement moins bobo à cette époque. Quoi. Voilà.
2: Merci. Euh... enfin,
5: pardonnez-nous nos offenses, euh, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'espère que le pape me pardonnera.
2: d'ailleurs. Sans railler rien. Hein. Mais non, 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 c'est sérieux. On respecte Bien la sûr. foi de chacun et, 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 et la sexualité de chacun. Euh, il manque quand même 500 000 euros au diocèse de Marseille, après la visite du pape. Euh, voilà. Si jamais... <rire> C'est quand même à souligner. Est-ce qu'on fait un tour de table maintenant ou après euh, Faisons le lien tout de suite avec Diderot. Du pape à Diderot, je pense qu'il n'y a qu'un pas. C'est le jour anniversaire... <rire> C'est le même temps de face à la foule. <rire> On progresse. C'est le jour anniversaire, Marc Menant, d'un personnage de la littérature, la philosophie française. Donc Il est né le 5 octobre 1713. Diderot, s'il a voulu ouvrir le savoir au plus grand nombre, je disais qu'il a voulu combattre l'intolérance, les préjugés pour faire triompher à la raison, mais voilà Diderot c'est quand même l'incarnation des Lumières que vous applaudissez, il a adopté face à la religion quand même une petite posture du matérialiste athée
0: bah plus que ça oui alors avant d'évoquer son parcours j'aimerais lire ce qu'il disait en constatant son portrait esquissé enfin réalisé par Van il regarde le portrait, alors il, il était un critique extrêmement habile, il adorait en plus les enrichir, euh, ses critiques, de petites anecdotes, et là il dit, en voyant son portrait, comme ça on peut le repasser, euh, si, si, on peut demander à Arnaud de le repasser, une tête trop petite, jolie comme une femme, lorgnant, souriant,
3: mignard,
0: faisant un petit bec, la bouche en cœur. Une vieille coquette, ou plutôt un secrétaire d'État. Oui. Et il a cette ironie, il a cette plume facétieuse, et ça révèle le personnage. C'est un homme de gaieté, c'est un homme de plaisir, c'est un homme qui a rompu avec la religion. Car très tôt, regarde, voilà, voilà ce que je viens de dire, c'est le commentaire de ce portrait, qui est d'ailleurs au Louvre. Et alors, il est le fils d'un coutelier. Didier comme lui sa maman est très pieuse dans la famille on accueille la soutane avec révérence car maman est extrêmement dévote et on a même un oncle qui est chanoine et rapidement d'ailleurs on se dit que le petit Didier pourrait être le successeur de cet oncle. Il est ô combien brillant à l'école il se fait remarquer dans tous les domaines, collectionne les premiers prix il collectionne aussi les punitions, ce bougre est un rebelle, il n'accepte pas trop la discipline et un jour d'ailleurs il a obtenu tous les premiers prix, on lui dit Mais toi tu es infréquentable, il n'y pas question que tu te présentes. Alors, il arrive à filocher, il s'impose, et là, il se retrouve avec tellement de prix qu'il est obligé de demander à ses camarades qu'il a vaincu de par son intelligence de l'aider sous les applaudissements, alors que les maîtres lui avaient interdit d'être présent. C'est un homme de la pensée. Il dira d'ailleurs, et c'est une formule que je vais méditer, je vais essayer de me l'approprier. J'aime de temps en temps être créateur, mais c'est formidable. Il dit, mes pensées sont mes catins. Pour un garçon qui va devenir un grand libertin, oui, oui, c'est-à-dire que quand il y a une pensée, elle n'arrête pas de le visiter. Plutôt que de les rejeter, il les épouse, il les cueille et il les refoule pas. Non, non, il veut voir jusqu'où elle l'entraîne. C'est extraordinaire cette prospérité. Donc il n'y a pas un domaine qui lui échappera, d'où la fascination qui lui fera admettre et signer le contrat pour traduire une encyclopédie qui vient d'Angleterre, l'encyclopédie de Champerse. Néanmoins, comment passe-t-on d'un jeune garçon qui devrait être chanoine, qui a la tonsure à 12 ans à ce parcours de traducteur venant de l'étranger eh bien, toujours ce parcours étonnant, très brillant. Le chanoine avait oublié de faire son testament. Il meurt précocement. Par conséquent, il ne peut pas hériter de la charge et des rentes liées à la fonction de chanoine de son grand oncle Bon, bah, ça n'intéresse plus trop la famille. Et lui, il décide de se carapater, de monter à Paris pour connaître les grands... Les grands lycées, il envisage Louis le Grand, il est repéré par son père, il dit ⁇ Où tu vas, toi, mon garçon ?⁇ ben, Il dit ⁇ Je vais, je vais t'accompagner ⁇ et le voilà qui suit des études où, là encore, il s'impose et à 19 ans, Paris. C'est extraordinaire. Le quartier latin et toutes ces coquines, toutes ces gourgandines. Alors forcément, il y a les idées. ben oui, <rire> il y a pas que les... Vous voyez, il suit ses idées, mais il suit aussi les jupons qui passent. Il a de la suite dans les idées. Voilà. Et alors, on philosophe, on se retrouve au Procope. Allez au Procope aujourd'hui, il y a l'âme de Diderot qui est là. Et ce garçon, pendant dix ans, est obligé de faire des petits boulots. Alors les petits boulots, c'est pas n'importe quoi. Il donne des leçons. Et lui, qui a d'ailleurs être curé, qui a le sens de l'éloquence, il a le génie de la conversation. Il aime tellement les mots que les curés, qui parfois sont en besogne pour rédiger le sermon, le payent sous la table et lui disent « tu pourrais pas m'écrire ». Et il écrit « le sermon des curés ». C'est extraordinaire. Et de temps en temps, s'ils si n'ont pas été assez généreux, il dit « mais je vais entrer dans les ordres, j'ai besoin d'un peu d'argent pour envisager d'acheter une soutane ». Alors, il, il lui faut un peu crédit comme ça. Et dans ses errances, un matin, il y a un jupon plus fripon que les autres et tac, 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 il le suit, il le il vioche et il arrive ou, chez une ingère. Et il découvre que la jeune fille qu'il avait repérée, c'est la fille de la lingère. Alors, là, que, que doit-il faire bah, Il dit, en réalité, je viens, je veux toujours cette obsession, je dois entrer dans les ordres et je voudrais commander quelques chemises. Pour voir. Si vous pouvez me faire crédit, la jeune fille deviendra sa femme. Rapidement, malheureusement, ils seront dans une situation d'impossibilité de cohérence intellectuelle. Elle pense chiffon. Lui, n'a qu'une idée, c'est se retrouver avec les amis et faire prospérer les idées. Et c'est ça qui est formidable chez lui. Et il condamne Dieu. Pourquoi il condamne Dieu ben D'abord parce qu'il dit il n'y a pas besoin d'un Dieu pour que la morale existe. La morale, elle est naturelle. Et puis la religion, elle nous empêche de gamperger, nous poser toutes les questions. C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Il nous faut nous poser des questions. Et c'est ça qu'il l'éloigne. Alors après, il a la plume ô combien incisive, il écrit lettre d'un sceptique, il écrit la... lettre aux aveugles, et il y a une descente de police qui se fait chez lui, et le voilà à la Bastille. Oh là, il pleure, le petit bonhomme. Il n'imaginait pas que ça allait lui arriver. Rousseau lui rendra visite. C'est son grand ami, Rousseau. Ils finiront par se fâcher. Mais il est constamment dans cette incandescence. Il monte parfois d'un peu d'argent. Et puis, il a sa fille, Angélique. C'est un père extraordinaire. Malheureusement, il a perdu trois enfants. Mais Angélique, elle, elle vit. Et il dit c'est pas possible qu'elle ait à supporter une mère pareille qui est ignorante. Alors, il fait en sorte qu'elle puisse s'ouvrir à la connaissance. Et Catherine II de Russie grâce à Voltaire, s'intéresse à lui, et comme il n'a pas assez d'argent, qu'il a énormément de livres, elle lui achète toute sa bibliothèque et elle lui en laisse l'usufruit. Il finira par lui rendre visite, restera 18 mois là-bas, il lui tape sur les genoux l'après-midi, il passe deux heures ensemble. Quand il revient en France, le voyage l'a fatigué, et sa dernière, sa dernière petite gourmandise, c'est un glouton, il se fait préparer une petite compote de cerises, il est là, fallé sur son... Il prend la cuillère, il la porte et toque la tête de sa fesse. Il meurt sur son noyau. Et aujourd'hui, il faut lire « Le neveu de, Rhin, de Rameau ». Il faut lire « Complément de voyage » de Bougainville et « La religieuse
2: ». Merci beaucoup Marc Menant. D'ailleurs, si vous aimez bien Marc Menant, n'hésitez pas, dites-nous votre chroniqueur préféré, envoyez-moi un petit mot, une petite vidéo. On aime tous nos chroniqueurs, tous nos mousquetaires, mais sur le compte Christine Kelly, mettez votre petite vidéo, on mettra un petit mot pour chaque ils seront vraiment euh, très euh, contents euh, surtout euh, Marc Menon
0: Alors, <rire> Je donne les fléchettes pour ceux qui veulent
2: <rire> Un petit tour de table avant de parler de la Turquie euh, qui euh, critique une fois encore la France avec Charlotte Dornelas et de parents vigilants avec vous 8 alertes à la bombe simultanées dans des écoles ont, euh, ont lieu à Grenoble aujourd'hui des alertes à la bombe dans des lycées euh, euh, il y a euh, une semaine plusieurs alertes à la bombe ont lieu dans Trois lycées du vin de Marne, une soixantaine au total depuis la rentrée, et 160 établissements étaient visés depuis le début de l'année 2023. Question, selon vous, de quoi, je commence par vous, Charlotte. ces alertes à la bombe seraient-elles le nom Parce qu'on a vu quand même hein, des images sur les réseaux sociaux, où les élèves courent, ils ont peur, je veux dire, il y a quand même une certaine psychose dans les établissements scolaires
1: qui est assez légitime, c'est dans un pays déjà frappé par le terrorisme. Quand on vous dit alerte à la bombe, en général, vous jouez pas avec l'alerte possible. Donc c'est parce que c'est plausible que ça fait peur à tout le monde. Après l'épidémie là en l'occurrence, c'est très compliqué à, à gérer en fait parce que soit c'est en effet du mimétisme, on entendait tout à l'heure qu'il y a un élève qui a reconnu avoir envoyé le message pour s'amuser, c'est pas extrêmement drôle. Euh, et en même temps vous êtes aussi obligé de répondre à toutes les alertes à la bombe parce que s'il y en a une qui est bonne, vous n'allez pas jouer à Pierre et Loulou, quoi à la fin. Donc vous êtes obligé de le prendre au sérieux, donc c'est bon, c'est à double tranchant. À mon avis il faut punir très sérieusement l'élève qui a pris la main dans le sac du mensonge parce que ça va vite et c'est d'être drôle. Oui.
2: Euh, ma, votre avis, euh, Mathieu Bocoté, je pense que je discutais par exemple avec Mathieu Vallée qui me disait qu'il y a effectivement deux de, de, de catégories de profils, ceux qui s'amusent et puis ceux qui, euh, des jeunes qui sont des individus qui profèrent des menaces liées à l'islamisme.
4: C'est l'enjeu. C'est-à-dire, d'un côté, des, des petits farceurs imbéciles qui font des choses comme ça, ça a toujours existé. Le fait est qu'aujourd'hui, on sait que c'est possible. On espère que ça n'arrivera pas, on espère que ça arrivera le plus tard possible, mais on sait qu'une telle alerte à mort pourrait un jour être très sérieuse, très concrète. Et ça nous dit à quel point on est avancé dans un certain basculement, c'est qu'on accepte l'idée que c'est une possibilité aujourd'hui. Ça nous scandalise, certes, mais on sait que ça peut arriver. Bon, à quoi sert le terrorisme à diffuser, à infuser la peur,
5: la terreur donc s'il si, n'y a même pas besoin de faire des attentats pour que les gens aient peur, et en diffusant cette peur, évidemment, ils, ils réussissent euh, sans, même, euh, sans même créer des, des attentats. Ça peut être une stratégie de saturation aussi, hein, des services de sécurité, il faut faire attention.
0: Ouais, mais pour moi, ça peut aussi être simplement une réponse à la baïa. Ceux qui se disent « mais c'est intolérable, comment ça, on ne peut pas avoir la liberté d'être musulman ?» Eh bien nous, on va leur saboter l'école. Et à partir de là... Il faut en sorte de créer cette psychose pour dérégler ces établissements où théoriquement ça ils sont accueillis. Organisé, pour... Pour ça.
4: Voilà.
2: pour En tout cas, ces plaisantins risquent deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Merci beaucoup pour votre regard. Charlotte son on découvre que la Turquie a lancé une campagne, encore une, contre la France pour réagir à l'interdiction du voile islamique pour les athlètes françaises aux prochains Jeux olympiques. De quoi s'agit-il
1: alors c'est une, une campagne qui est, qui est en effet organisée sur des réseaux sociaux par une fondation euh, turque, ça a encore une fois a été déniché par Yves de -Sous, je les cite, parce que sur, sur le sujet de la, de la veille, on va dire sur les initiatives turques, les initiatives islamistes au sein de l'Union Européenne, voire les initiatives quasiment islamistes de l'Union Européenne, c'est les meilleurs, ils ont un radar complètement dingue. C'est une revue là, de presse, surtout. C'est ça, c'est une revue de presse, mais en l'occurrence, là-dessus, ils font une veille on va dire européenne ah, sur ces sujets-là. Et, en l'occurrence, la campagne vise à dénoncer le fascisme français, vous le disiez tout à l'heure, donc le slogan c'est Stop Fascisme France. Et, là, en l'occurrence, la campagne, elle est menée après l'interdiction du voile pour les athlètes françaises pendant les Jeux Olympiques. Donc, c'est exactement la même réaction qu'on avait vue pour le voile à l'école en 2004, pour l'abaya dans les écoles récemment. Donc c'est toujours la même rhétorique. Et la campagne avait évidemment une vocation internationale, c'est la, la, la joie des, des réseaux sociaux. Mais elle a été soutenue en Turquie par plusieurs personnalités, notamment politiques turques. Le ministre euh, turc, par exemple, de la famille, alors il y, a, il y a la petite précision sur le ministre turc de la famille, c'est une femme qui est belge turque et qui était précédemment députée à Bruxelles. Je referme la parenthèse. Donc elle, elle condamne la France et le fascisme français. Et le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, celui de la Jeunesse et des Sports évidemment. Le conseiller principal d'Erdogan, qui lui parle d'un régime autoritaire et d'un État policier... Parler de la France, euh, un député de la donc qui est le parti en l'occurrence de Erdogan, qui reproche à la France lui d'éloigner les femmes du sport. Vous savez, on connaît la rhétorique par cœur à Fort. Donc vous interdisez euh, le voile dans la pratique du sport pour les athlètes françaises, vous éloignez les femmes du sport parce qu'il est inenvisageable qu'une femme ne puisse ne pas avoir un voile. En l'occurrence, il euh, y a un journaliste euh, de, de, de la télé publique qui parle lui des punaises de lit. Donc il dit c'est très c'est très illogique parce qu'il y a des punaises de lit. On demande aux gens de se couvrir en même temps on interdit la baya et le voile aux Jeux Olympiques. Donc là c'est camoulox. Hein. Et et nous avons le gendre d'Erdogan, alors lui qui explique que pendant que l'humanité va vers l'espace, la France, elle, se dirige vers le Moyen-Âge. Donc tout est dans la mesure absolue, évidemment, comme d'habitude. Et le message est clair quand même, le message de cette fondation, relayée par toutes ces autorités turques, ils en appellent à la communauté internationale pour s'opposer aux pratiques, je les cite hein, évidemment, antidémocratiques de la France et de se tenir aux côtés des femmes, en l'occurrence de celles qui portent le voile ou qui voudraient porter le voile aux Jeux Olympiques. Anti-démocratique. Voilà, oui c'est antidémocratique et la France euh, donc il faut se dresser contre contre la France pour être aux côtés des femmes dans le monde c'est la turquie qui vous le dit et ce n'est pas la première mobilisation de cette association de cette fondation contre la France puisque à l'automne dernier cette même fondation avait participé au sommet international femmes et justice et avait publié un film sur les codes culturels et les femmes dans lequel ils abordaient notamment pour le condamner évidemment l'interdiction du burkini en France cette fois-ci. Et alors, il faut noter une chose quand même qui, qui, à mon avis, est assez significative. La campagne a été lancée le jour où Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, se rendait en Arménie pour condamner l'agression azerbaïdjanaise que l'on sait évidemment soutenue par la Turquie. Elle a posté une photo en étant je suis de retour en Arménie avec derrière elle le mont Ararat qui est en Turquie. Donc ça fait énormément réagir en Turquie en disant que c'était l'hypocrisie de la ministre qui met un paysage turc pour parler de l'Arménie comme s'il y avait une provocation cachée en l'occurrence dans la photo. Donc ça a énormément fait réagir et la campagne a été lancée aussi ce jour-là à destination évidemment des musulmans en France puisque c'est évidemment ça qu'ils visent et du monde musulman dans son intégralité voire même plus largement. Alors que sait-on Charlotte de cette
2: fondation justement qui organise la campagne en question et qui dénonce le fascisme en France.
1: Alors, elle s'appelle KADEM, cette fondation, c'est la fondation Femmes et Démocratie en, en Turc. En l'occurrence, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique euh, en Turquie et qui a été notamment cofondée par la fille d'Erdogan, qui en est aujourd'hui la présidente du conseil d'administration de cette association. Les opposants en Turquie la présentent comme l'association des femmes de l'AKP, donc du parti euh, d'Erdogan, et elle entend alors euh, factuellement, hein, dans ses statuts, on va dire, elle entend attirer la sur l'attitude oppressive de la France et les violations des droits humains à l'égard des femmes musulmanes. Ça a été créé en 2013, le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, et elle vise à bâtir une société plus juste où les femmes peuvent vivre dignement en prenant le principe d'égalité dans l'existence, de justice dans la responsabilité. Donc Vous voyez, c'est toujours... La... Alors, notons en passage que c'est exactement la même rhétorique que la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies, ce qui est quand même nettement plus gênant, en l'occurrence venant des Nations Unies, mais c'est toujours la même rhétorique. Vous voyez que c'est un retournement de l'argumentaire universaliste en permanence, donc ce sont nos mots, nos codes, nos manières de défendre précisément notre modèle, qui sont retournés à destination évidemment d'une partie de la population française, soit woke, soit carrément concernée, on va dire, par le sujet, mais surtout à destination du reste du monde qui n'est pas occidentalisé et qui est évidemment, euh, enfin, qui n'a pas un regard occidental sur le monde parce qu'ils ne font pas partie de l'Occident, et qui est extrêmement sensible à cette rhétorique-là. Mathieu nous avait parlé de l'usage de cette rhétorique-là par Vladimir Poutine au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'est évidemment à destination d'un monde qui, lui, n'est pas occidental et qui est réceptif, on va dire, à la condamnation à la fois de la France et de l'Occident et de retourner contre la France et plus largement contre l'Occident son, son côté euh, euh, leçon de morale à travers le monde c'est un, un outil qu'ils utilisent énormément Il, vous vous permettez avec tout le monde on va prendre les mêmes mots, les mêmes concepts et puis on va le retourner contre vous donc là on, en l'occurrence on a absolument tous les ingrédients de cette euh, on va dire perversion de notre, de notre modèle Et qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant finalement Est-ce que la Turquie donne son avis sur une loi votée en France Alors c'est pas tellement que la Turquie donne son avis sur une loi votée en France qui est inquiétant à la limite la, la Turquie est encore plus une fondation euh, euh, Turc qui dit exactement ce qu'elle veut sur les lois qu'elle veut euh, à travers le monde le problème c'est que c'est pas juste un pays étranger c'est pas juste la fondation d'un pays étranger qui donne son avis. La Turquie il y a un petit lien un petit peu particulier. Alors déjà depuis tout à l'heure j'ai ah, ah, <rire> découvert que la, la fameuse fondation Femmes et Démocratie, alors elle a reçu une subvention il y a quelques années de l'Union Européenne parce que sinon c'était pas assez beau hein. donc elle a reçu une subvention de, dans le cadre de Erasmus Plus, vous savez ce, ce, ce fameux euh, donc, dont Marc nous avait parlé dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Donc il y avait cinq pays qui étaient concernés, huit euh, organisations qui ont reçu à elles toutes quasiment 200 000 euros et parmi lesquelles il y avait cette fondation donc, qui euh, condamne la France très régulièrement parce que ce n'est pas un pays assez démocratique. Là en l'occurrence, le projet c'était pour l'inclusion, l'égalité et les femmes dans euh, euh, différents pays. Donc là, je, je, donc déjà l'Union Européenne est un petit peu concernée et à ce que je sache la France participe un tout petit peu financièrement de l'Union Européenne. Donc au bout d'un moment, payer pour que des gens nous insultent, c'est largement payé. Et ensuite, un, on joue le, la, la campagne, là en l'occurrence turque, reprise par les autorités turques, elle joue un sur une, une diaspora turque importante en Europe et euh, euh, qui existe en France, mais beaucoup plus largement sur une diaspora musulmane, parce que c'est comme ça que c'est pensé dans la fameuse communauté musulmane internationale, Erdogan pense les musulmans comme une diaspora en France, et d'ailleurs on, on a souvent rappelé ses propos sur le, 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 la condamnation absolue de l'assimilation dans les pays occidentaux, et c'est donc potentiellement une arme de déstabilisation interne massive. Donc déjà, on doit s'en préoccuper... Euh, à ce niveau-là. Ensuite, la Turquie qui entretient son discours anti-France à destination du reste du monde, c'est également un outil de déstabilisation, cette fois-ci diplomatique. On voit l'état des relations entre la France et une grande partie du monde. Je, alors là, je ressors la phrase, vous vous souvenez de la passe d'armes entre Macron et Erdogan qui a duré pendant quelques temps, Erdogan étant un peu plus musclé, on va dire, dans cette passe d'armes, dans les mots qu'il utilisait euh, qu'Emmanuel Macron. Il avait eu quand même cette phrase, vos ancêtres il s'adressait à Emmanuel Macron ont tué un million d'Algériens. Donnez des comptes sur cela à la Turquie, il n'y a rien de tel dans son passé, il n'y en aura jamais. Nos mains ne sont pas tachées de sang, les vôtres le sont. Mais je veux dire, autant de culots, c'est inimaginable. Mais, mais en fait, il n'y a jamais de réponse à la hauteur de l'indécence de, de telles déclarations. Et c'est des déclarations où en France, on se dit, on n'a pas besoin de répondre, c'est absolument grotesque. Mais c'est ça, pourquoi Les, les pourquoi chiffres sont de faux, et évidemment, c'est-à-dire qu'on parle d'un pays génocidaire, en l'occurrence. Alors je sais qu'ils ne reconnaissent pas, mais nous, en l'occurrence, on a même une loi pour le reconnaître. C'est d'ailleurs un des, des euh, un des vrais. Euh, Problème, on, est, on va oui, dire, qu'on a avec accords. la Turquie. Mais là, en l'occurrence, on ne répond pas parce qu'on se dit que c'est tellement énorme. Mmh. Oui, mais à destination du reste du monde, ces propos-là, dans les pays d'Afrique, on est en train de virer la France, que ça vienne d'Erdogan, de la Chine, de la Russie, ça pèse énormément. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas non plus arriver et être surpris que toutes ces paroles dites sur la France aient finalement euh, des conséquences, on va dire, dans ces pays-là. Et ensuite, la Turquie, et c'est n'est pas le moindre, est, un, est clairement un partenaire de l'Union européenne, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. C'est-à-dire que d'abord, le pacte de préparation d'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne n'a jamais été stoppée, on déverse énormément d'argent pré précisément pour préparer entre guillemets la Turquie à cette adhésion potentiellement. Alors on nous dit toujours elle est au point mort. Oui, financièrement, c'est pas du tout au point mort. On a un la délégation de la protection de nos frontières quand même à la Turquie. Donc c'est pas rien comme partenaire que un pays qui fait exactement ce qu'il veut avec vos propres frontières, surtout un pays qui est capable de parler ainsi de nous. Par ailleurs, le pays est déjà membre de l'Union douanière de l'Union Européenne, je le précise au passage. Début septembre, on a le commissaire à l'élargissement de l'Union Européenne, qui se félicitait de la signature du plus gros contrat de l'UE jamais signé. C'était un contrat de 781 millions d'euros donné aux Turcs pour soutenir les réfugiés. Vous vous souvenez que c'était d'abord 3,7 milliards d'euros puis 3 milliards d'euros ajoutés à cela parce que erdogan évidemment en a fait un outil de chantage. Donc non seulement on paye énormément d'argent à Erdogan pour qu'il s'occupe des réfugiés, mais en plus le moment venu, il en lâche sur les côtes européennes s'il si, euh, en a envie. Et par ailleurs en mars dernier, alors là c'était à distance et peu de gens en ont parlé, il y a eu un accord d'adhésion de la Turquie au programme de marché unique de l'Union Européenne. Donc cette fois-ci c'est un soutien aux petites et moyennes entreprises de la Turquie, donc potentiellement une concurrence énorme aussi pour les pays de l'Union Européenne. Et la dotation totale qui est accordée aux pays à qui on accorde ça, c'est 4,2 milliards d'euros sur six ans qui notamment vont bénéficier à la Turquie. On se souvient par ailleurs qu'en 2021, il y avait un budget de 14 milliards d'euros qui était fait pour soutenir les candidats à l'adhésion. Donc, il y a, à l'adhésion dans l'Union européenne, il y a les pays des Balkans et la Turquie. Donc, la Turquie, c'est beaucoup d'argent de l'Union européenne déversé, non seulement dans la fondation en question qui attaque la France, mais tout simplement à la Turquie qui, dès qu'elle le peut, attaque la France. Donc, il y a un moment où la France pourrait au moins se défendre vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Mais non. Mais non.
5: Non, mais l'Union européenne, c'est clairement un club SM, en fait, tendance M. <rire> Ah ben non, mais c'est ça en réalité. Non mais sincèrement, jamais personne n'avait payé pour se faire envahir, payé pour se faire cracher dessus et payé pour se faire concurrencer. C'est vraiment un club de sadomaso. J'ajoute que c'est un EHPAD de l'histoire.
0: Ce qui est intéressant, c'est quand on voit cette campagne que les femmes soient voilées, n'oublions pas qu'en Turquie... Les femmes avaient envoyé, enlevé le, le voile, que les femmes étaient dans un principe de liberté. C'est la même chose en Égypte. Nasser riait en disant « on ne verra plus des femmes condamnées à la camisole d'étoffe ». Eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ces pays-là, il y a cette contagion terrifiante.
5: Et nous, on nous on dit « ben non, c'est bien, c'est la liberté ». J'ajoutais juste un mot, c'est que les deux tiers du territoire turc sont résultes d'une conquête. Ça s'appelait la Grèce, ça s'appelait l'Arménie. Et les Turcs l'ont pris par la force, l'ont colonisé et ont massacré les gens. C'est ça qui s'est produit
2: Merci Charlotte pour votre brillante exposé. Euh, Mathieu Bocoté, euh, France Info a publié il y a quelques jours un dossier à charge contre l'association Parents Vigilants fondée par Eric Zemmour. L'association est accusée d'exercer une pression exagérée sur les écoles et surtout sur les enseignants qui en redoutent désormais d'aborder en classe, je reprends ici la phrase exacte de France Info, les questions de, de migration, de minorités, de genre ou de sexualité. Question, Mathieu Boncôté, en quoi cette association exerce-t-elle des pressions
4: En fait, on est devant un monopole idéologique aujourd'hui contesté. Globalement, l'école, globalement l'éducation nationale, qui était l'incarnation... Du parti progressiste. Donc, évidemment, dans l'histoire de, de la République, l'école, c'est formidable. Aujourd'hui, on pourrait dire que son détournement idéologique est bien réel, souvent. Et c'est pour cela, à l'origine, on, on ne l'oublie pas, que Zemmour décide de lancer son association Parents Vigilants, en disant pourquoi les trucs comme la théorie du genre, ou euh, discours très pro-migration, ou la déconstruction des identités, ou une vision culpabilisatrice de l'identité de l'histoire de, de France, pourquoi tout ça est enseigné à l'école comme un savoir C'est-à-dire que, de tels discours circulent dans l'espace public. Très bien, on est en démocratie libérale. Bien sûr. Mais qu'un tel discours se présente comme un savoir à l'école et participe à la déstabilisation psychique des jeunes générations et culturelles, une forme de déracinement forcé, eh bien, il y a d'honnêtes, de légitimes raisons de s'opposer à cela. Donc, euh, France Info fait un dossier à charge, évidemment, t il faire autre chose pour se porter à la défense des enseignants qui seraient menacés par parents vigilants. On nous dit qu'il y a des enseignants qui seraient menacés de, meurs, de mort ou de viol. Si c'est le cas, c'est évidemment condamnable. Je le dis sans la moindre nuance. Ça va de soi. Donc, qu'on cela. Bien sûr. Je note toutefois qu'on prend prétexte de ces accusations, de euh, ces menaces, pour dire ben, tout le reste du discours qu'on peut entendre de parents tout à fait normaux, équilibrés, légitimes, qui disent « Est-ce que c'est normal que vous enseigniez par exemple, à mon enfant de 7 ans, que s'il si est un garçon, il peut devenir une fille? Est-ce que, si je critique ça, est-ce que c'est légitime ou ça aussi, c'est un propos haineux qui euh, viendrait vous menacer ?» comme enseignant, comme professeur. Et là, donc, c'est l'espèce, le, le mélange. On dit propos haineux, très bien, mais quand on voit la définition du propos haineux, il n'y a pas que la menace de viol, il y a aussi le simple fait de critiquer la théorie du genre. C'est un petit problème. Alors, ça va un peu plus loin à l'origine, on s'en souvient de cette l'émergence de parents vigilants. Il y avait une enseignante qui avait décidé, dans une perspective humanitaire diversitaire, d'amener ses étudiants dans un camp de migrants pour dire, regardez, on dire dans une perspective très militante immigrationniste. D'ailleurs, l'enseignante en question était une militante immigrationniste. Et il y avait une protestation de, de plusieurs parents qui disaient « mais c'est pas votre job, c'est pas votre job à l'école de faire ça, votre job c'est de transmettre un savoir, ce n'est pas d'endoctriner ». Et c'est justement contre cette logique d'endoctrinement que s'est constitué le mouvement de, euh, des parents vigilants. Alors, que nous, dit, euh, que nous disent ces professeurs qui se mobilisent C'est faux, on n'endoctrine pas à l'école, on n'endoctrine pas du tout, et voilà, le, ils, ont, ils font circuler une lettre en ce moment, je vais en citer quelques extraits. On nous dit donc que les parents, pas les parents, les enseignants, dis-je, se retrouvent confrontés à des pressions de groupes qui refusent l'enseignement de la théorie du genre, du fait islamique en cours d'histoire, l'enseignement de la Shoah, des mémoires de l'esclavage et de l'histoire coloniale ou de la décolonisation. » Je m'excuse, mais tout ça ne va pas dans la même catégorie. Ce n'est pas la même chose que de refuser l'enseignement de la Shoah, ce qui serait absolument aberrant, et de refuser l'enseignement de la théorie du genre, qui relève quand même de l'idéologie à l'école. Donc, encore une fois, la même méthode chez nos amis progressistes. Ils mettent dans la même phrase des éléments qui n'ont absolument rien à voir entre eux et ils nous disent si « vous, si vous refusez l'un, vous refusez l'autre ». On peut dire que l'enseignement de la Shoah est évidemment central à l'école sans croire pour autant que l'enseignement de la théorie du genre soit essentiel à l'école. Je dis ça en me choquant parce que j'ai l'impression de dire « 2 plus 2 égale 4 devant une armée de gens qui sont sur le mode. Non, ça peut faire cinq si on le veut vraiment et si c'est inclusif. <rire> Quoi qu'il en soit, allons plus loin. Et ces enseignants se mobilisent et ont décidé de faire circuler une lettre pour nous dire qu'ils ne sont pas militants. Non, on est des enseignants, on n'est pas des militants. Et je précise que cette note est écrite en écriture inclusive. Ça, c'est drôle quand même. Et ils nous disent, une écriture inclusive... Il et elle se retrouvent taxés, e.s, de propagande, jetés, e. e.s, vous allez voir, à la vindic des réseaux sociaux, menacés, jusqu'à dans leur vie personnelle et leur vie tout court. enseigner la réalité des faits devient une prise de risque et l'enseignement devient un métier dangereux. Est-ce qu'on nous parle ici de ce qui est arrivé à Samuel Paty? Est-ce qu'on nous parle des enseignants menacés s'ils abordent certains sujets en certains quartiers? Est-ce qu'on nous parle du danger pour certains enseignants qui se font agresser à l'école? Oh que non, madame! On nous parle aujourd'hui des militants zémouriens, de parents vigilants qui disent n'enseignez pas la théorie du genre à l'école. Ça, on voit ce qui inquiète véritablement ces professeurs qui écrivent en inclusif et qui ne sont pas militants.
2: Autrement dit, parents vigilants mènent une bataille légitime, selon vous. Je pense, tout simplement,
4: l'école est devenue un lieu de ce qu'ils appellent la guerre culturelle, hein, la bataille métapolitique. Prenez le terme que vous souhaitez. Oui, mais
2: l'école, ce n'est pas l'éducation, c'est l'instruction et à la maison Et ça devrait être
4: ça. Moi, moi je suis De ce point de vue, je suis d'une ancienne école. Je pense que l'école, c'est le lieu de la transmission de... du savoir, de la connaissance. Ensuite, tous les profs ne sont pas pareils, ils n'ont pas tous la même sensibilité. Il y en a un qui va préférer Voltaire, l'autre va préférer Rousseau, l'autre va préférer Joseph de Maistre. À chacun, ses préférences. Pas hydro? Mais aussi, aussi, bien sûr. Donc, mais vous avez. On peut préférer ce qu'on veut, mais là, c'est pas de ça dont on parle ici. On parle d'une école qui a été idéologisée. On le voit quand on parle, soit en passant, des cours d'éducation sexuelle ici. où On comprend très vite que c'est pas des cours d'anatomie ou de biologie ou de savoir comment réagir au porno euh, et comment s'en défendre, mais c'est tout autre chose. On en a parlé, hein, c'est de l'éducation, on a du genre, mais pas seulement, ça peut même aller très loin sur l'hypersexualisation de la jeunesse. Alors, les parents disent, un instant, il faut ramener l'école à sa véritable vocation. Il faut ramener l'école à sa véritable mission, qui est, je reprends vos mots, l'instruction. Et entre vous et moi, je ne dirais même pas l'éducation, mais la rééducation. Parce que ce que fait l'école dans les circonstances, trop souvent, c'est que devant l'éducation des parents, qui est une éducation assez normale, l'école rééduque
2: pour déconstruire les préjugés présents à la maison. Est-ce que l'école ne profite pas de l'absence parfois d'éducation à la maison pour rééduquer ou éduquer o Oui et non, o
4: oui et non. C'est-à-dire que si on se retrouve devant des enfants qui sont mal socialisés, tout simplement mal éduqués, on... quand je te dis, on aurait dit mal élevés, hein, et euh, qui se comportent, qui sont turbulents et tout ça, mais ben oui, l'école, dans ce cas-là, doit avoir là, des cours de morale civique élémentaire. Mais lorsque l'école se donne comme mission de déconstruire, 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 et on fait passer ça pour de la science alors que c'est de l'idéologie. Tout l'enjeu est là, on cherche à faire passer de l'idéologie pour la science et on utilise les institutions de la République et plus largement l'école, un peu partout en Occident, c'est n'est pas exclusif à la France, pour déconstruire, pour transformer les enfants en enfants cobayes au service d'une idéologie nouvelle. Euh, je pense que les parents, qu'ils soient zémouriens, pas zémouriens, anti zémouriens post zémouriens anti -zémouriens, ce que vous voulez, de gauche, de droite, de centre, communiste, RN, centre-est écolo, ils sont en droit de dire l'école devrait faire son travail d'école et ne pas militer et chercher à endoctriner nos enfants. Me semble-t-il que c'est un point de vue consensuel que je développe ce soir.
2: À l'école, l'instruction. À la maison, l'éducation. Et que les parents prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Merci à tous. N'oubliez pas de voter hein, pour euh, le mousquetaire préféré. Cliquez sur le lien quand même. Vous envoyez des vidéos, vous cliquez pas sur le lien. Il y a un lien, cliquez sur le lien. Envoyez les vidéos et puis euh, après on va, on va mettre les, 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 les vidéos les plus sympas. Et les plus marrantes aussi. Allez, excellent, tu opérance. Tout à l'heure, euh, c'est euh, Pascal pour ses invités. À lundi.